0: Одиннадцатый подкаст по сказке Рабинахманами, Биргерве, Они. О богаче и бедняке. Давайте вспомним, как у нас тут разворачиваются события, где у нас расставлены основные персонажи. В общем-то, здесь речь идет о приходе Машиаха, Мессии. Но приходит он как-то очень по очень сложной траектории. В том моменте, в котором мы его оставили в прошлый раз, он находится в некоем о Оазисе, где есть вода, в воде рыбы, деревья, деревья, и на деревьях плоды растут, и птицы щебечут, и иногда удается подстрелить какую-нибудь дичь, мясо этой дичь съесть, а из ее жил сделать музыкальные инструменты и на них играть. И вот в таком вот замечательном месте он живет и собирается провести там остаток дней своей жизни. Ну правда, не все у него в жизни складывалось так гладко. Его там приговорили к смертной казни, и потом ему удалось освободиться, и он, в конце концов, попал вот в это место, и все, и больше он уже никуда не хочет. Он уже там побывал за пределами этого места. Там смертная казнь, там, а здесь нет. Здесь вот рыбы в пруду. Но при этом он остается Машехом и... Геула, вот это вот окончательное избавление, освобождение, о которое уже 5776 лет говорят евреи, окончательное освобождение может наступить только в том случае, когда Машиах соединится с, со своей невестой, Кнессет Исраэль, которая в, этом, в этой сказке выведена под именем «Дочь императора». Дочь императора находится, соответственно, в своем императорском дворце. Машех и ее жених находится вот там-то. Между ними пропасть немаленькая. И вот вопрос, почему вот это все так закручено? И один из ответов на этот вопрос пришел ко мне сегодня. Я вам сейчас расскажу историю из личной жизни. Как-то мне понадобилась одна вещь, точнее, она мне понадобится на самом-то деле еще месяца через три. И вот эту вот вещь я заказал, чтобы ее сделали. Я выяснил, кто ее хорошо делает, и заказал ее у самого, одного из самых лучших специалистов по деланию вот этой самой вещи. И, знаю, что это занимает некоторое время, там, очереди, там, это все, Заказала я ее месяца восемь назад. Я с ним созвонился, сказал все, вот это все, рассказал, сказал, что мне нужно будет через год вот эта вещь. Можешь сделать? Могу, говорит. Но я говорю, мне она нужна такая, вот в этой вот самой вещи нужна, должна быть некоторая особенность. Он говорит, о, особенность эту я не очень знаю, как делать, но я спрошу. Я думаю, что там ничего сложного, и я сумею, да. Хорошо, договорились, так когда тебе позвонить, говорю, да позвони где-нибудь через месяц. Ладно, через месяц я ему звоню. Он говорит, о, привет, здорово, как дела, там туда-сюда, а ты что звонишь-то, просто так или по делу? Ну, это я все, конечно, <смех> перевожу на какой-то такой веселый язык. На самом-то деле там совершенно другие языковые обороты употребляются. Но, тем не менее, суть остается все та же. Так что говорит, звонишь-то? Я ему говорю: так а мы с тобой как бы договаривались, да? А о чем? Ну, я ему опять начинаю: вот мне нужна такая вещь: А когда она тебе нужна? Да вот, тогда-то. А, да, ну и что, чё, о чем мы с тобой говорили? Да вот об этом, и что, что мы в конце концов решили? Решили, что вот я тебе позвоню через месяц, так вот я звоню, как дела с этой моей вещью? Говорит, да, вот теперь я что-то такое припоминаю. И опять мне начинает, что вот тебе же нужна вот такая вот особенность у этой вещи, а я ее не совсем еще знаю, как делать, мне нужно спросить. Ну так ты спроси, я ему говорю. Спрошу. Когда позвонить? Через месяц. Ну, и вот таких звонков было, ну, много. Восемь месяцев прошло. И вот я звоню ему и постоянно рассказываю всю ту же самую историю практически с самого начала. Где-то посредине истории он вдруг начинает что-то вспоминать. Говорит, да, молодец, здорово, что позвонил. А откуда у тебя вообще телефон-то мой? А вот от того-то. И что, ты уже по нему звонил? и мы с тобой уже разговаривали, вот, вот, вот такой примерно стиль общения. Хотя, конечно, человек, он выдающийся совершенно, тут тут нечего, нечего сказать. И вот где-то месяца два с половиной назад он звонит мне сам и говорит, ты помнишь, мы с тобой разговаривали насчет одного дела? Помню, говорю. Нужно вам сказать так в скобках, что денег это все стоит совершенно немыслимых. Когда оно уже будет готово? Так вот, говорит, да, так вот вот насчет этого дела, говорит. Так тут выяснилось, что я не могу ее написать, вот с теми особенностями, которые тебе нужны. Но, говорит, подожди, подожди, не падай, не падай, все, все в порядке. У меня есть человек, который это может написать, человек тоже классный совершенно специалист в этой области, и он пишет вот как раз то, что тебе как раз нужно. Так что, говорит, спрашивает меня, заказывать ему? Давай, говорю, заказывай. Ну, и теперь уже опять пошли звонки, с моей стороны, каждый раз я ему напоминаю, рассказываю всю эту историю, что вот где-то там кто-то что-то делает. Ну вот, вот хорошо. это где-то неделю, даже нет, больше, больше чем неделю. Месяц назад я решил все. Все решил я. Вот я ему звоню последний раз и говорю, так, или ты это все делаешь в течение двух недель ближайших, или все, я отменяю заказ, заказываю кого-нибудь другого, и все. Я буду говорить с ним жестко. Но вот из меня жесткий разговорчик-то еще тот. Как-то не, не очень я, у меня это все. Эта жесткость у меня не очень вырисовывается. И как-то вот я откладывал, там, со дня на день, откладывал, откладывал. Вот позвоню потом, позвоню после этого праздника, и вот после этого, позвоню. А сегодня вечером я решил, что все. Звоню, говорю ему, что так говорю, и все говорю, и, или через две недели, или вообще не надо. Звоню ему. Он отвечает, и первое, что он меня спрашивает, к моему колоссальному удивлению, «А как это ты додумался мне именно сегодня позвонить?» Я говорю, «Да как? Ну, а, а, я давно уже думаю тебе звонить. Вот позвонил сегодня, а что?» Так дело в том, что все готово. Только эта вот штука, она находится не у меня, а там в другом городе, но завтра мне ее обещали привезти. И это такая была радость. Вот после восьми месяцев этих звонков, этих вот назначений, каких-то сроков их невыполнения, была такая радость. Просто, ну если бы вот так я представляю себе, просто я к нему пришел и сказал, сделай, сделаю, когда? Через неделю. Через неделю пришел, получил. Ну и что? Ну хорошо, да. Ну тоже радость, ну такая слабенькая. А вот когда не делаешь, не делаешь, так вот какими-то такими вот какими то Кривыми совершенно траекториями это все развивается. И в конце концов получается вот это вот радость. Вот, наверное, и Геуля, она так же примерно. Потому что вот так, как это все происходит и выглядит вот в наше время. Ой, где там Геуля? Очень сложно его рассмотреть. Но все равно, где-то же она идет, где-то в где-то сидит там возле озера, рыбу ловит, как в нашей сказке. А все равно ж когда-то придет. Ну, надеюсь, что вот вот буквально на днях, как с этой моей вещью. Хорошо бы они пришли вместе. Та вещь, которую я заказал, и Машех, то есть завтра. Ну и Машеха, а с другой стороны, тоже можно понять. Потому что, ну вот, допустим, появляется среди нас вот тут вот буквально человек и заявляет, что он Машех. Ну, кто на него обратит внимание? У нас в любом дурдоме этих машехов штук по 15, 20, 30. Да вчера мой сын рассказал мне историю, его друг, ну, с, с армией у него были, с израильской, какие-то разногласия. Не очень он хотел в ней служить. Он пришел в армию, тут же буквально с порога там в военкомате или где там э, их встречают новобранцев, он тут же заявил, что вот он и есть машех. Ну, армия как-то поторопилась, постаралась от него очень быстро избавиться. Видимо, там, там им не нужно. У них уже есть. Ну, представляете, да, вот в каком мире мы живем? Так вот, именно этот мир Рабинахман Ахман и описывает в сказке. Давайте посмотрим, что там дальше делается. Итак, да, все-таки. Машир сидит там, вот, где он сидит. Там у него было еще так, было письмо от его невесты которое она ему, собственноручно написала. И, собственно, письмо это на предъявителя. Да, вот тот, кто его предъявит, он и есть ее жених. А письмо это находится у этого парня, сына богача, у Машеха. И он его положил в дупло, спрятал. Там были деревья, он спрятал его в дупло. И сделал заметку на этом дереве. Ну, и тут, конечно же, налетела буря, разворотила все завалила все деревья бурелом. И какая там записка? Никакой записки. Все перемешано, все деревья друг на друге. И он с такого горя решил, что он не может больше там находиться, в этом месте. И он оттуда ушел. Наконец-то. да? Не было бы, говорят, счастья, да несчастье помогло. Наконец-то он сдвинулся с места. Вот посмотрим дальше траекторию его движения. Вайули Хачаба Элишув Шув, и он шел, пока не добрался до населенного пункта Ишува. Вишаал Эйзамединахи Изот, и спросил, а какое это государство? И Шивулю ответили ему, Вишаал им ни Шмакан, ме оттоки сар аналь. А он спрашивает, а здесь известно вообще что-нибудь, а вот там том вот император. Потому что ведь с подачи императора его приговорили к смертной казни, и он опасается. Так вот его решил выяснить: а здесь что-нибудь известно: как есть ли чего ему опасаться здесь, в этой стране? И Шиулюен ему отвечают: Да, Вышааль, им Мибито, Аяфатор. Он дальше продолжает расспрос спрашивает а известно ли здесь что нибудь о его дочке императора о той самой красавице а ведь это и есть его невеста ишивулюэн ему опять отвечают да ахши ивша лихи и Маканаль, и дальше там уже эти самые его собеседники дальше продолжают разговор, что, конечно, известно тут все про его дочку, про эту красавицу, но только не, невозможно к ней посвататься. В нетеши, в и он решил, Махарши и в шарло, из-за того, что невозможно ему самому туда прийти, в и он пошел к царю вот этой страны, в которую он попал и рассказал ему все. «Вэшэуахатан шила, что он является самым настоящим ее женихом, этот парень, этот сын богача. Эйна, и из-за него она не, не хочет выходить ни за кого замуж, ни за кого другого. Умы ахар шэйф шар шам из-за того, что он сам не может туда прийти, он передает ему, царю этой страны, все знаки, которые, которые есть у него, у сына богача, у этого жениха, пока еще не удавшегося. Я говорю, пока еще, потому что, конечно же, у каждой сказки есть свой счастливый конец. И у той сказки, которую мы с вами сейчас читаем, и у той сказки, в которой мы с вами сейчас живем. Потому что ведь жизнь человека – это так, в скобках, на полях. Жизнь человека на самом-то деле и есть сказка, рассказ, который рассказывает ему Бог. Ну счастливый конец, нужно до него еще добраться. Так, дальше. Значит, этот парень говорит, что он сам не может никак добраться до этой самой девочки, девушки, своей невесты, а потому он передает ему, царю этой страны, все, всю информацию, которая имеется у него в руках. Дэгайну ашива меймот аналь... То есть он ему рассказал о семи источниках воды. Об этом мы говорили, говорили раньше, что основная информация заключается в том, что есть некие семь источников воды, через которые прошли мать этой девушки с отцом этого парня. И вот он ему рассказал все эти семь источников воды. И чтобы не он сын, богача а царь вот этой страны пошел туда к ней и пользуясь полученной информацией посватывался к ней потому что ну ситуация то представляете себе как складывается да вот она сидит там себе в своих императорских или по крайней мере в покоях дочери императора и ждет своего суженного вот этого жениха а она его увидела последний раз в детстве то есть каждый кто придет к ней и выложит соответствующую информацию соответственно и является ее женихом б а дальше продолжает этот самый парень этот парень который машех который свой разговор с царем, что а ты мне вот за... Я тебе расскажу вот эту информацию, ты пойдешь на ней, женишься а ты а за это все ты мне отвалишь денег. Вайкирам или и понял царь, что... Парень говорит-то правду. Киившар, Ливдут, зот Миналев, потому что такое невозможно придумать. И понравилась ему эта идея царю. Ну, действительно, там ведь, вы помните, там ведь все цари, все сыновья царей просто с ума сходили и ехали для того, чтобы жениться на этой красавице. А тут у него такая возможность. Каждый ведь хочет ее заполучить, эту самую красавицу. Мы уже говорили, что эта красавица – это символ той структуры, которая называется Мальхут, она же... Кшхина, она же Кнесет Истраэль, и она же та самая точка, которая соединяет этот мир с Богом. То есть через нее мы получаем подпитку. Вся сила, которая есть в этом мире, получена через нее. Ахнит шеф, им яви от Таликан, а дальше царь уже начал думать своим царственным умом. «Допустим, — думает царь, — вот он поедет, и он ее привезет сюда, эту женица привезет сюда. Хорошо. Вот у Абахуур и япо, а тут этот самый парень, который настоящий жених, и на Давартову Как-то нехорошо это, да? Как-то обман раскроется сразу, зачем ему это надо? В Ляргову Кимадуя Река а взять этого парня и убить, ну, как-то не поднимается у него рука. Все-таки парень сделал ему такое доброе дело. Не, не, не получается никак-то, нет, нехорошо его убивать. Вехээн нет лэ шальхо матаи парсаут. И поэтому он решил выслать его на расстояние 200 парсаут, 200 миль, скажем так. И как-то очень досадно было этому парню за то, что тот сослал его, он сделал ему такое хорошее дело, а в, в обмен как бы, в уплату тут его ссылает куда-то на 200 миль. Вот постоянно этого Машеха ссылают. То есть его сначала приговорили к смертной казни, а потом он забежал и находился в изгнании, а потом вот его даже из этого изгнания его тоже высылают. Вот так мы обращаемся с Машехом. С самой идеей о Машехе мы обращаемся точно так. Мы ее гоним. Самое, какое не знаю, какой уже метлой. Главное подальше. Главное не думать об этом. Главное, ну хорошо, да, Машинах, да, мы три раза в день сходили в синагогу, помолились, чтобы в Машинах пришел и забыли сразу. Валякша, Эльмели Хахе Эргамкин, хорошо, его сослали на двести километров. А он, как бы, ну, ему так было досадно, этому самому сыну Богача, что он пошел. к Царю той страны уже, вот той страны, которая находилась там за 200 миль. Там же уже другая страна начинается. Он пошел к царю той страны, в Исипер Логамкин Агамкин канал, и все то же самое ему рассказал. И добавил еще ему те приметы, те признаки, ту информацию, которую он не рассказал первому. Уляшени осив симан ютер. Добавил ему еще дополнительный признак Вытива Аля Везерзо, и он ему сказал поторапливаться, шииса чтобы он немедленно поехал. Улай Аль-Лягдим эт Хаверо может быть, ему удастся первым приехать. Потому что если он приедет первым, а тут приедет вторым, первый приедет вторым, то он приедет ведь, уже с меньшим количеством информации, и, соответственно, шансы у него меньше. А вот этого больше. Вот так все тут... <смех> Какие-то Олимпийские игры просто. Рио. Дежанеро. Так, хорошо. В и Леок Диму, Ешлу, Симан Ютер, Михаверо... Ну хорошо, допустим, даже если ему не удастся этому второму приехать раньше, то все равно у него в руках находится дополнительная информация. Ну, чтобы жениться, конечно же. Ваши нините шеев гамкинка на алькмоу решен, Но и ситуация повторяется в точности. Ко второму царю тоже пришла точно такая же идея. Он женится, привезет сюда вот эту жену, и тут она встретит своего настоящего жениха. Нехорошо. Хотя на самом-то деле нехорошо то, что он вообще собирается на ней жениться. Но это ему как-то не приходит в голову. Вышев гамкин э, эту ту, леммерхак мата барсо и этот второй царь тоже выслал парня на двести миль в хораллю и опять ему было очень досадно этому парню велеха или аш и пошел он к третьему царю да? лиши массасимним му и этому третьему он передал еще больше большее количество Признаков информации. Ну, вот, вот понимаете, да, что тут происходит вообще? Речь идет, сказка у нас о Машехе. Кто такой Машех? Это тот, кто в конце концов женится на дочери императора. Сначала к ней приезжали жениться масса народу, высокопоставленного высоко народу. Как бы по своей воле, просто вот, вот хотелось им ее получить. Потом приехали вот эти вот трое. Мы еще, правда, не прочитали, как они приехали, но они приехали. Это уже чистые лжемессии, да, так это называется. Машиакшекер. Потому что они-то знают, что они не, не он. Они не он. Но тем не менее, все равно едут, едут, едут жениться, обманом. Вот есть такие шехи, есть такие машехи, есть вот тот парень, который пришел в армию, сказал, что он машиах. Есть настоящий машех который никуда не, не торопится. Велих весатых, фамилия Харешона на Алувалишам, и первый царь тут же помчался туда. И первым приехал к ней. «Лимаковом Батакисарана» Там, где находится эта дочка императора, «Васальо Шир» И он составил себе песню. Венааз Аз Альпи Ахохма Зуко И он в этой песню вплел в эту песню в соответствии со всеми законами стиха и песни сложения все эти источники воды, Дегай ну ашева эдим аналь, то есть семь свидетельств. Ах, альпи, ашир, низдамен л, сидра кседер, это меко Однако, как бы в угоду вот этому стихосложению, как бы, не знаю, рифме, допустим, да, или какой-то структуре этой песни, он эти названия, этих мест, этих источников воды, он их перетасовал по-другому, расположил их не в том порядке, в котором нужно. Тихея ниге аль пи хахматошир. Ну, так у него получилось в песне. Увалишам, валишам аля Макуманаль, И он приехал туда, вот к нужному месту, там, где говорят, говорится эта песня. вагидашир и сказал свою песню. Кишмо вот она, и когда дочка императора услышала перечисление этих мест этих источников воды не это было удивительно в ее глазах бенгеля и он и показалось ей, что наверняка это он и есть он ее избранник. Ракая, кашебайная, альша, лусидра, альхиседр, только было ей как-то странно, как-то непонятно, почему он расположил их в другом порядке, эти источники воды. Ахафальпихейн, хашва, бедата, и несмотря на это, она подумала, михамат, хахмат, мишкаля, ширба, она подумала, может быть, просто так потребовала, потребовала структура стиха, как бы рифма. И в угоду рифме, в угоду высокой поэзии искажается действительность. Но как бы она без то и это тоже ничего пойдет. И решила она все-таки, да, это он. И написала ему, Ши Мишу Дэхатлю, написала ему, что она э, Мышу дехат, это как об, пове, обвенчена, повенчена, она в общем его. Вынаса Симха Вараш, и был там была там большая радость и шум Шинимцаля Бенгеля, что наконец-то нашелся жених в Хину Аля и начали готовиться к свадьбе. Между прочим, в истории... Нет, не между прочим совершенно, а именно об этом здесь и идет речь, что в истории было несколько лжемессий, как мы знаем. Я не буду их перечислять, но да, были такие ситуации, когда появлялся человек, объявлял себя Машехом, и очень многие ему верили, в том числе очень-очень серьезные люди ему верили. И тоже там был большой шум, большой, большая радость. машиах пришел. Но потом, когда все это раскрывалось, о, это сопровождалось большими-большими трагедиями. «Бетухах», значит, так, идут приготовления к свадьбе. Дальше. «Бетухах», «ба», «ашини», «вая», «разгам», «кэнлешам». И посреди всей этой суматохи к приготовлению свадьбы появляется второй. И бежит туда же ему говорят: стой, парень, не торопись, она все, она уже повенчена. не повенчана, а обручена. А он говорит: «Неважно, у меня есть такое, я и скажу такое, что наверняка сработает. Да, видите? Как, вот, вот если сравнить настоящего машияха и ненастоящего, какая вот сма, какая сила, какая энергия, какая, какой напор, несмотря на то, что она все, она уже обручена, нет, я все-таки докажу свое, я расскажу свое, и она будет моя. А настоящий жених, он там вот где-то сидит и огорчается по поводу того, что его уже три раза выслали за пределы страны. Вот в этом-то, кроме всего прочего, дело, что ложь, она энергичная бывает. А правда, она такая скромная, интеллигентная и с комплексами. И где-то там она еще и скрывается, кроме всего прочего. Вот там, за двухстами милями. гид, лько, ля, мекумо, тана, алькеседер. И он пришел и сказал свою песню. И в своей песне он выстроил по порядку вот эти вот источники воды. И он добавил еще дополнительную, дополнительный признак. Вышаляту, она его спрашивает, Майню, де решен. Она ему говорит, ну хорошо, ну допустим, уже ты мой жених, допустим. А откуда же первый все это знает? Уля это эмет, Лето, ну, а сказать правду он, конечно же, не может. Кто же может сказать правду? Может быть, только Раби Нахман и еще немногие. «Вамарше иною да!» И он сказал ей «А, я не знаю». Откуда этот первый знает? Я не знаю. «Вы не флябайныя И это было удивительно в его глазах. Вам да мы что, <говорит> Удивительно было, что вот два человека, ведь об этом всем знает только один, и этот один ее жених. А вот уже второй и первый, и оба знают о этих источниках, владеют этой информацией, откуда? Почему их два? Должен быть один. Ах, Нир А, У, Бенгеля. И все-таки ей показалось, что, наверное, вот из этих двух второй он все-таки больше подходит на роль ее мужа. Мяха Потому что она увидела, что вот он рассказал по порядку, перечислил источники. А первый, ну, кто его знает, может быть, просто он запел песню, и вот песня ему подсказала, подсказала название этих источников. Кто его знает, вот какие-то такие у нее были соображения, бедная. Шискир Эль-Вамэкумот, что он вот тут первый тоже рассказал о этих источниках, перечислил их. «Ах, ниш ара о Вот, но все-таки показалось, что второе вроде бы лучше, а первое вроде бы хуже, и пока она решила приостановиться на этом, не делать поспешных выводов. «Бахураналь кши шлахо ашни, хара лё гамкэйн вэалях эля шлиши вэсипэр лё каналь». И тут опять повторяет почему-то Рабин Ахман, что вот после того, как второй царь выслал нашего героя за 200 миль, он пошел к третьему царю и рассказал ему все то же самое. «Вымасарло одютер симони мувхаким бьютер» и рассказал ему еще больше, больше информации еще больше дал признаков и он рассказал этому третьему даже то что у него было письмо чего видимо он не сказал первым двум ша я мы цуя а мы кому то и в этом письме были нарисованы эти источники воды Ле гамкен, аль коль, лея. Поэтому он говорит, третьему говорит, ты возьми бумагу, сам, и нарисуй там. Вот как знаешь, так и нарисуй эти семь источников воды, и принеси ей эту бумагу. вас лиши нит, я шеф, И третий тоже задумался, решил, что что тут этот парень будет делать, болтаться тут у меня в государстве Шейн, то бахур И все то же самое. Да, он сказал, что я ее сюда привезу, здесь болтается этот самый ее жених. Отошлю-ка я его подальше. А именно на двести больше, чем на двести миль. Ну что, остановимся здесь. На самом интересном, как всегда. Да, пожалуй. А в заключение, вот э, на прощание, так сказать, я вам расскажу один Машаль, который я слышал от своего учителя Равагада. По-моему, я его уже когда-то рассказывал, еще раз. Идет человек по улице в центре города и смотрит двое, друг там набросились друг на друга, Кричат, ссорятся, дерутся, один выхватил нож, собирается его уже воткнуть в этого своего собеседника, так сказать. И этот наш наш прохожий, который идет по улице уже, не знает, что делать, то ли вмешаться, то ли бежать, то ли в полицию звонить, то ли как, что, как. Ну, убивают живого человека, убивают среди бела дня. Тут его сзади по плечу кто-то хлопает и говорит: Эй, парень, не суетесь. Смотри, вот ты видишь, вот там вот. Вот там вот эти Юпитеры, эти прожекторы расставлены, а вот там вот камеры, да, вон режиссер бегает, там гримеры туда-сюда, здесь кино снимают. И когда он понимает, что он просто стал свидетелем вот такого вот спектакля, вот таких вот киносъемок, он сразу же успокаивается и смотрит на все это совершенно другими глазами и под совершенно другим углом зрения. Вот в этом ключе рекомендуется относиться к большинству событий, которые с нами происходят и на которые мы так остро реагируем. Это все сказка, которую нам рассказывает Бог. Ну а в сказке, как и положено, есть очень глубокий намек. До свидания.